0: Se dan cuenta, hoy estamos en nuestra nueva serie Grow Up Que Primero quiero explicarles un poquito a ustedes el nombre Cuando estaba buscando el nombre de esta serie Lo primero que quería yo poner era Prospera, que la serie se llamará Prospera, yo sé con un doble Sentido, porque apenas le dije a mi esposa, mi amor La próxima serie se va a llamar Prospera Para ellas fue como, mi amor, esto parece Evangelio Prosperidad La gente cree que vamos a hablar de dinero y, y, y yo le decía a ella Exactamente por eso Es que quiero que se llame Prospera porque en el momento que uno dice prospera, todo el mundo piensa en la parte económica. Pero realmente se le podría decir a una persona que prospera cuando crece económicamente, pero también crece en ser un patán. ¿Eso acaso es prosperar? ¿Se puede llamar prospera a una persona que se hizo rico, pero perdió su familia? ¿Se le puede llamar prospera a una persona que gana el mundo, pero pierde su vida, que tiene mucho dinero, pero no tiene a Jesús? No. Lastimosamente en el mundo donde estamos, prosperar... Lo traducen con hace más dinero. Pero prosperar en la vida no tiene que ver con hacer más dinero, tiene que ver con avanzar para ser más como Jesucristo. Eso es prosperar. Lo cual trae como resultado prosperar en todas las áreas de nuestra vida, incluida el área económica. Así que le decía a mi esposa, mi amor, ese nombre prospera es perfecto. Porque en ese momento todos van a pensar en dinero y va a poder como que llevarlos a no, tú no prosperas cuando creces en dinero, sino como persona, ta, 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 ta. El problema es que me ha tocado explicarlo todos los domingos. Y como el pastor de esta iglesia tiende a extenderse a veces con las series, imagínense todos los domingos explicando eso, y como tenemos, no tú, pero hay algunos que vienen acá como los toreros por temporadas, de mes en cuando, entonces esto quería explicarles mucho, se perderían, ¿no? Entonces dije, no, más bien vamos de una vez, grow up, dígale del lado grow up. Crece. Amén. ¿Pero por qué grow up? Porque envejecer es obligatorio, pero crecer es opcional. Ajá, ajá, ajá. Amén. 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 Algunos quisieran que fuera al revés, ¿no? que no tocara envejecer, que siempre pudiéramos tener piel de, 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 de nalga de bebé, pero no. Envejecer es obligatorio, pero crecer es opcional. La, la invitación que vamos a tener a lo largo de esta serie es a que tú crezcas a que decidas parecerte más a Jesús, a que decidas prosperar. Así que el de lado oh, grow up, debe ser un niño. Porque mire, quedarse como un niño, no crecer en la vida, no avanzar, también es una decisión. Y si tú no decides poner en práctica todo lo que Dios te habla en su palabra, pues tú estás decidiendo no crecer como persona. Yo quiero empezarte hablando, el inicio de esta serie, escogí, o creo que el Espíritu Santo Dios escogió, lo que podría ser el pecado más letal de todos. Algo que nosotros practicamos y sí que no, eso sí que es no crecer en ningún área, porque no nos lleva a un estancamiento, nos lleva a una destrucción. Y de hecho fue la razón de la caída de Satanás, lo que lo llevó a pasar de ser ángel a ser demonio, lo que llevó a que Satanás se cambiara de bando, que dejara de estar en el bando de Dios y ahora estuviera en contra de Dios. Y en Ezequiel, capítulo 28, versículo 14, nos habla la historia. Nos dice, fuiste elegido querubín protector. Acá nos habla el inicio de Satanás. Dice, fuiste elegido querubín protector porque yo así lo dispuso, O sea, Dios lo puso así como el querubín protector. Estabas en el santo monte de Dios y caminabas sobre piedras de fuego. Desde el día en que fuiste creado, tu conducta fue irreprochable. Oiga, Satanás, el de conducta irreprochable. El ejemplo, pero, pero continúe diciendo, hasta que la maldad halló cabida en ti. Oiga, Satanás no siempre fue demonio, no siempre fue malo. Y nos habla acá la palabra que servía a Dios, que estaba en la presencia de Dios, que tenía una conducta intachable, hasta que abrió su corazón a la maldad. Pero ¿qué fue exactamente lo que él hizo? ¿Cómo abrió su corazón a la maldad? ¿Qué fue lo que llevó a él a convertirse de un ángel? al principal de los demonios. El versículo 17 nos dice, a causa de tu hermosura te llenaste de... ¡Wow! Y justamente de eso es lo que quiero hablar en el día de hoy. Porque si le pasó a Satanás, el querubín protector, el de conducta intachable, te podría pasar a ti. Y diga el de al lado, te podría pasar a ti. Además, dígale, te podría estar pasando a ti. ¿Mm? Así que cuídate El título de hoy es Grow up, deja el orgullo Grow up, deja el orgullo Ahora, si tú eres de los que dices Yo no tengo eso, presta mucha atención A esta prédica. <risa> Amén Viste bien el día equivocado Pero Carlos hubiera venido Ahora, arranquemos por el inicio ¿Qué es el orgullo? Definámoslo la definición más común la que tú encuentras cuando haces Google Search es exceso de estimación, valía de una persona hacia sí misma y o hacia sus propios méritos por los que se cree superior a los demás. Pero si yo les hubiera a usted dicho que es orgullo, me habrían dicho exactamente eso, ¿no? Me hubieran dicho eso. Y la verdad es que cuando uno mira esa definición es fácil coger y decir, no, yo sí soy más humilde, porque de hecho hay algunos que dicen, yo tengo un problema de baja autoestima, yo me creo menos que todo el mundo. O sea, yo podría estar dictando esta prédica, pastor, siéntese, yo la dicto. Amén. Ustedes saben lo que pasó una vez en una congregación en que hicieron un concurso para ver cuál es la persona más humilde de toda la iglesia. Y ganó el pastor. Entonces le entregaron una medalla. Y el día que se la puso, tocó quitársela. Bueno, voy a dejar un tiempo para que algunos entiendan el chiste es normal, yo sé que puedo pasar la página cuando Erwin se ríe, ya todo el mundo entendió con esta, Evelyn se está riendo pero no es lo que yo acabo de decir sino que ya entendió el chiste anterior bueno, con esta definición que yo acabo de decir es fácil vernos todos humildes ¿o no? ¿Por porque sí, y es fácil va bien pero orgullosos a esos que se creen en la última Coca-Cola del desierto con tapa premiada, ¿no? uno sabe quiénes son o no que creen la última Coca-Cola del desierto. Pero normalmente esos que se creen la última Coca-Cola del desierto, ¿sabe qué pasa con ellos? Que tienen méritos para expresar con orgullo su orgullo. ¿O no? Es orgulloso que uno dice, este se cree, mejor dicho, la última Coca-Cola del desierto, es porque tiene méritos para expresar con orgullo su orgullo. Pero hay muchos orgullosos frustrados que no tienen mérito no tienen méritos para mostrar su orgullo. Entonces andan frustrados. Son orgullosos, pero no han podido mostrarlo. Porque no encuentran dentro de su vida con qué, con qué yo puedo hacer el alarde y mostrar mi valía. Entonces se la pasan frustrados. Así que para entender bien el significado bíblico de orgullo, quiero que miremos el significado bíblico de humildad. La humildad que es lo opuesto, es el, es el, es el antónimo. Humildad es la habilidad de reconocer quién soy en Jesús... Y por eso vivir en completa dependencia y obediencia a Dios. Porque yo reconozco quién soy en Jesús y encuentro mi valor en Jesús, entonces dependo 100% de Jesús y lo obedezco al 100%. Eso es humildad. Una persona que sabe quién es, usted, necesita saber, usted no necesita sentirse menos. Usted simplemente necesita saber quién es, la verdad, quién soy en Jesús. Y como usted sabe quién es en Jesús, usted depende 100% de Él y le obedece. Y, y, y es curioso porque hay muchas veces que hay orgullosos que pasan por humildes y humildes que pasan por orgullosos. Pero todo nace en, en si tú estás viviendo de acuerdo a lo que tú eres en Jesús. O sea, cuando uno mira a David frente a Goliat, Goliat, uno le pregunta a Goliat, dice, no, pues me pusieron un chinito crecidísimo, orgullosísimo, ni sabía cargar la espada y a venir a con una cauchera y dice que a matarme a mí y fue la piedra que le dio a, a, a Goliat no como que oiga pero es que usted va a venir a mí con palos es que acaso soy un perro deje el orgullo y el otro que ni siquiera ahí con piedras uno cualquiera diría ese que no está crecido o no pero realmente David era un orgulloso no era supremamente humilde él sabía quién era Dios y él sabía que quien estaba yendo no era David sino Dios a través de David entonces, cualquiera hubiera dicho, ahí hay un problema de orgullo, pero resulta que no. La humildad es la habilidad de reconocer quién soy en Dios y de esa manera yo, completo, yo vivo en completa dependencia y obediencia a Él. Por lo tanto, un orgullo es el que no sabe quién es en Jesús, por lo tanto, su identidad no está en Jesús, su valor no está en Jesús y por eso no depende completamente de Dios ni le obedece. El orgullo lleva a la desobediencia, porque el orgullo llevó a Satanás de ser el de conducta intachable a ser un rebelde. Entonces, si nosotros queremos ver quién es un orgulloso, usted mire qué tan obedientes a Dios. ¿Vas entendiendo? Porque si tú le dices orgulloso a alguien que obedece a Dios en todo, no entra dentro, del, dentro de la definición. A lo que estamos entrando es que hay mucho rebelde que la causa de su rebeldía nace en su orgullo, porque no sabe quién es en Jesús y por eso no depende de Dios ni le obedece. El orgulloso o el orgullo nace de no encontrar el valor en Dios, sino en ti mismo, en tus propios logros o en lo que otros piensan de ti. ¿Lo entiendo? El humilde va a Dios a decir cuánto yo valgo, aunque ah, okay, lo que tú dices, ¿quién soy yo? Es quien tú dices. Bueno, como yo soy quien tú dices, yo dependo y te obedezco a ti. El orgulloso no. El orgulloso dice cuánto valgo y lo buscan los demás. Cuánto valgo y lo buscan sus propios logros y sus propios méritos. Cuánto valgo y lo busca dentro de sí mismo. Por lo tanto, no obedece a Dios, sino más bien a su necesidad de encontrar valía en los demás y en sí mismo o en sus logros. ¿Están entendiendo todo lo que les estoy diciendo? Porque es muy importante que lo comprendan. El orgullo nace de buscar el valor y la identidad y la valía, no en Dios, sino en ti, en tus logros o en otros. Lo que provoca que tú no dependas de Dios, sino de ti, de tus propios logros o de lo que otros están pensando, diciendo acerca de ti. Lo cual te lleva a no obedecer a Dios, porque tú no quieres obedecer a Dios, tú quieres obedecer tu necesidad de encontrar valía. Por eso un orgulloso frustrado normalmente tiene baja autoestima, porque aunque busca buscar el valor en él, en sus logros o en otros, al no encontrarlo, pues entonces ¿qué tiene? Una baja autoestima. Una persona humilde no sufre de baja autoestima. Porque no importa lo que otros estén diciendo, no importa lo que sus logros digan, no importa lo que él, Dios dice que él vale y él encuentra sus valores en Dios. Un orgulloso frustrado es el que uno menos imagina. Porque no es súper humilde. De hecho, no, no, yo sé que yo soy una cucaracha. Los ve uno y dice, ay, qué ejemplo de... Imagínense, él se da de cree que es cucaracha tan humilde. Un orgulloso frustrado. ¿Lo vas entendiendo como muchas veces el orgullo se disfraza de humildad y el, la humildad se disfraza de orgullo? Mientras que hay orgullosos exitosos. Ese es el que se cree la última Coca-Cola del desierto. Porque como tiene logros, y como los demás lo aplauden, entonces se cree más valioso que los demás. Lo que nos lleva al segundo punto. ¿Ya, ¿Ya entienden qué es el orgullo o no? Sí. ¿Sí? Hay alguien que no entiende, levante la mano. Oiga la predica otra vez, esa fue bueno, la saquen. Bueno, ¿cómo sé si soy orgulloso? ¿Está bueno o no? Sí. Ya sabemos qué es, ahora vamos a ver cómo sé. Porque, como les decía a ustedes, es difícil porque. El orgullo se disfraza de humildad y la humildad se disfraza de orgullo. Pero lo voy a hacer poner sencillo. Cuando obedecer a Dios, tú sabes que es un orgulloso. Cuando, cuando te enfrentas a algo en lo que obedecer a Dios te requiere humillarte delante de los demás y tú decides desobedecerlo. ¿Va? Dios me dice que yo debo hacer algo, pero obedecerlo significa humillarme enfrente de todos. Entonces yo estoy entre obedecer a Dios, humillarme, obedecer a Dios, humillarme yo no le voy a obedecer. Para ti es más importante darte valía delante de otros que obedecer a Dios. Y hay muchas oportunidades en que para obedecer a Dios nos requiere a nosotros humillarnos en frente de las demás personas. Pero para el orgulloso es más importante darse valor que obedecer a Dios. Y por eso el ejemplo que nosotros encontramos de humildad en la Biblia, ¿quién es? Jesucristo. Él no vino a defender su honor él no vino a encontrar valor en las personas. Él no vino a exigir valía en otros. Su identidad, su valor, no la encontraba en las demás personas, sino en el Padre. Él no vino a ser servido. No, Él vino a servir. Porque para Él no, lo importante no era sentirse importante de las demás personas. Él, a Él no le importaba lavar pies. Porque después de lavar pies, eso no lo hacía sentirse a él menos importante. Porque su valor no lo encontraba en lo que Él hacía, lo que otros pensaban, sino en lo que Dios decía. Pero hay algunos que cuando los ponen a hacer ciertas funciones que les toca rebajarse, uy, eso les afecta a su autoestima terriblemente. ¿Ah? Que me pongan a hacer esto a mí. Porque su valor no lo encuentran en lo que Dios dice, sino en lo que están haciendo, en las funciones. Y siempre están mirando a ver si les aplauden sus funciones o no, porque es ahí donde ellos encuentran su valía. Tú eres un orgulloso cuando tú estás buscando tu valía como persona, no en Dios, sino en lo que otros dicen, piensan de ti, en tus logros o en lo que tú piensas de ti. La humildad nace de depender de Dios para nosotros encontrar nuestra identidad y nuestra valía. No nos damos cuenta que Jesús a Él no le importaba, Él se humillaba porque obedecer al Padre Él lo más importante. Él no se defendía, cuando lo atacaban, Él no se defendía, Él no tenía una necesidad de defender su honor, de convencer a todos que pensaran algo bueno de Él, porque cuando hablan mal de ti, tú tienes esa necesidad de ir a callar esas voces, es porque tú quieres ir a convencerlos de que tú vales. Para lograrlo, tú convencerte de que tú vales, porque si otros no piensan que tú vales, tú crees que tú no vales. Y eso es orgullo. Jesús ni siquiera se defendía de quienes lo atacaban con mentiras. No, porque lo que ellos hicieran a Él no les robaba valor. Lo que Él valía estaba en el Padre y nadie se lo podía quitar. Mira, el orgullo se manifiesta cuando para obedecer a Dios te requiere humillarte y tú decides desobedecerlo. Y por eso cuando alguien está ofendido y le piden perdón, se niega a perdonar, uno como le dice es un orgulloso. ¿Tú lo has dicho o no? ¿Ah? Que tú le fallas a alguien y tú mira perdóname. No, no te va a perdonar. Esa persona está or orando como? Con orgullo. En la casa. Cuando tu cónyuge se porta mal y tú decides no hablarle por tres días. ¿Qué te lleva a ti a no hablarle por tres días? El orgullo. Porque Dios ¿qué dice? No dejes que se ponga el sol antes de perdonarte. Entonces tú dices Jesús me está diciendo que tengo que perdonarme ya. Pero yo no me voy a humillar delante de esa bruja. ¿Ah? ¿Qué tal? Me voy a por debajear. Tú tienes, te enfrentas a humillar, o sea, a obedecer a Dios humillándote. ¿Mm? A, a ir donde la bruja, venga, perdonémonos. Princesa. Perdón, princesa. Tengo que ver más historias de niños, es que se me olvidó, ¿cuál era la buena? Bueno. Sí, exactamente. Entonces usted, bueno, entonces Dios le dice, bueno, ¿tú ¿vas a seguir tu orgullo o vas a ir a calmar la pantera? Que yo siempre les digo acá un paréntesis, cuando usted vaya, métase las manos en los bolsillos porque ya duelen el miedo. Se le dice orgulloso al que no quiere perdonar porque cuando le ofendieron, lo humillaron. Usted se ofende porque se sintió humillado, es así de sencillo. Si usted no lo logran humillar, usted no se logra ofender. Lo ofendieron porque usted sintió que le robaron valor y usted está exigiendo que se lo devuelvan. Y perdonar, o sea, obedecer a Dios, es dejarse humillar, es no defender su honor, es dejarse robar. Y a pesar de que Dios dice perdona. Tú te niegas a hacerlo porque, porque eres un orgulloso. Tú no sigues a Dios, sino sigues tu orgullo. Para ti es más importante que te den tu valor a obedecer a Dios. ¿Te das cuenta que el orgulloso no es el que se cree la última Coca-Cola del desierto? ¿Y que el orgullo está más cerca de lo que creíamos? Sobre todo el orgullo en los orgullosos frustrados. Que como no tienen méritos para mostrar su orgullo, andan eso ofendidos. Un, un orgulloso frustrado anda ofendido porque cada vez que los demás no le dan el valor que él cree que le tienen que dar, y como lo anda buscando siempre los hombres, pues siente que se lo quitan. Él siempre sale a buscar, denme el valor que yo merezco, denme el valor que yo merezco. Llega a un lugar y no siente que se lo dieron, entonces se ofenden. Entonces son los que salen de la iglesia ofendidos. Es que no me saludaron como mi hermano era saludado. No piensan en que está distraído, está sirviendo, no se dio cuenta, es un ser humano, sino es que se sintieron ofendidos. No me dieron la importancia cuando llegué a la iglesia, no me sentaron en el primer puesto a pesar de que es la primera vez que vengo. ¿Ah? Porque llegan es a buscar, que les den esa valía porque la andan buscando en los hombres y cada vez que no se las dan se ofenden. Una persona que se ofende fácil, se ofende fácil porque es un orgulloso. Porque constantemente está buscando una valía en las demás personas y cada vez que siente que no se la dan, se ofende. Es una manera de quedarse reclamando un valor que el que exige y cree que merece, pero que otros ni siquiera se están dando cuenta que no se, la van, que no se lo están dando. Diga, Pero miremos un escenario, vamos a ver el test del orgullo, amén. Trate de ser humilde para calificarte. una sugerencia. Bueno, entonces usted, bueno, usted se va a calificar de una a 10, usted va a decir sí o no. ¿Eres de los que te ofendes fácilmente? ¿Eres casa ofensas? Porque usted sabe que el sabio, que es el que encuentra su entidad en Dios, nos dice la palabra de Dios que esquiva la ofensa. Eso no es para mí. Matrix. En cambio, el orgulloso es casa ofensas. Eso las busca. ¿Dónde me van a ofender? ¿Dónde me van a Es un le quita de las ofensas, no atrapar todas, no se le escapa una, ¿Ah? anda ofendido. Entonces, ¿eres de los que te ofendes fácil? Porque el orgulloso se ofende fácil y anda ofendido porque busca su valor en las personas y cada vez que no se lo dan, entonces se ofende. Anda buscando ser exaltado y por eso siempre termina humillado. Porque la palabra nos dice en Mateo 23, 12: Porque el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que humilla será enaltecido. Es así de sencillo. Si usted anda buscando exaltación, siempre va a encontrar humillación. ¿Mm? Pero si usted anda buscando humillación, usted va a encontrar exaltaciones. El orgulloso anda buscando exaltaciones, y por eso encuentra una ofensa donde no encuentra exaltación. Y vive ofendido. Siempre que se acerca a alguien, está buscando una exaltación. Si no la encuentra, sale ofendido de ese lugar. Amén. Talifíquese. ¿Qué tan fácil se ofende usted? Si necesita ayuda de su esposa, pídale que ella le colabora con todo gusto. Amén. Ahora, no le colabora a su esposa, no sea suicida. Hay cosas que uno no hace. Eso y meterle un brazo a un león hambriento, ¿ok? <risa> Número dos, ¿cómo respondes cuando te ofendes? ¿Eres de los que perdonas rápido, fácil o eres de los que guardas la ofensa y exiges que te devuelvan tu honor, que te den tu valía y que sepa que esta no me la vuelví a hacer? Porque Jesús dice que debes perdonar, pero tú no. Para ti es más importante tu honor y tu valía que obedecer a Dios. Porque si sí, sí tienes un serio problema de orgullo. Amén. Número tres. Yo sé, esta es una de estas, estas prédicas donde vas a estar muy callado. ¿Qué tan bueno eres reconociendo tus errores? Ahora, si tú eres de los que dices, de verdad, pastor, el día que yo lo cometa, yo lo reconoceré. Si algún día llega a ocurrir, ahí me verá. ¿Qué tan bueno eres reconociendo tus errores? Porque reconocer un error es reconocer que existe algo mal. Y como el orgulloso busca siempre exaltarse, como el orgulloso siempre busca probarse en frente de los demás, reconocer un error es hacer lo opuesto, es rebajarse. Entonces, el, el, el orgulloso nunca va a ser bueno reconociendo. Su meta es cada día mostrarse mejor ante los demás. Y un error es decir, de un paso para atrás, es ir en la dirección contraria. Entonces le duele cometer un error y le duele reconocerlo. Porque es ir contrario a lo que él más se propone. Su propósito no es agradar a Dios, es siempre exaltarse. Número cuatro. ¿Cómo respondes ante la corrección? Cuando te corrigen, ¿cómo respondes? Este parece un poquito parecido al anterior, pero corrección no necesariamente es reconocer un error, sino una mejor manera de hacer las cosas. Tú haces algo, lo haces bien, pero en corrección te enseñan una mejor manera de hacerlo y tú te ofendes. Porque recibir corrección es estar dispuesto a aprender de otros, pero el orgulloso nunca busca aprender, siempre busca enseñar. Recibir correcciones es aceptar que alguien puede ser mejor que tú en algo y te requiere a ti humillarte para aprender. A lo que nos dice Proverbios 9, versículo 8, 9 dice No reprendas al insolente, no sea que acabe por odiarte. Reprenda al sabio y te amará. Instruye al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. ¿Mm? Requiere humildad. El orgulloso no quiere aprender, siempre quiere enseñar porque su propósito es mostrar superioridad, nunca inferioridad. Entonces el, el orgulloso lo que no sabe se lo inventa. ¿Qué pasa que tú llegas a esa persona que tú le preguntas si siempre tiene la respuesta? Y muchas veces te manda para el lado equivocado, pero él la tenía que tener. Porque decirte no, no, no sé. Es como rebajarse. Punto número cinco. ¿Cómo respondes ante el consejo? ¿Cómo respondes? ¿Te, te molesta que te den un consejo? ¿Te ofendes cuando el consejo viene de alguien a quien tú le dirías estar dando el consejo? Proverbios 19, 20 dice, escucha el consejo y acepta la corrección y llegarás a ser sabio. Pero el orgulloso no recibe un consejo, porque el orgulloso siempre anda en competencia con las demás personas, ¿por quién es el mejor? Para el orgulloso, el consejo es ofensivo, es igual a una ofensa. Porque quien lo está aconsejando no está reconociendo que él debería saber más y que él es mejor. Entonces le ofende que alguien le dé un consejo, porque es recibir un consejo es recibir una humillación para él. Es que su mamá me tiene cansada con esas consejeras, como si uno no supiera cómo crear los hijos. Por eso dijeron, ay... Amén. Número 6. ¿cómo reaccionas ante el rechazo? ¿Cómo reaccionas ante el rechazo? Porque el orgullo también se manifiesta con baja autoestima. Porque nos lleva a estar buscando la aprobación en las personas. Y la única manera en que nosotros recibimos un rechazo, nos daña, es cuando viene de alguien en que nosotros buscamos aprobación y aceptación. Si a ti te rechaza alguien que tú no estás buscando su aprobación y tu aceptación, tú ni te das cuenta. O sea que el rechazo nace de tu necesidad de aceptar de recibir aprobación, aceptación por parte de alguien. O sea, tú eres de los que pones un post y desde que lo pones a ti te empieza a picar el celular en el bolsillo de cuántos likes tengo ¿Mm? y lo miras y dos likes y esta gente no vieron lo chévere que era mi post. Y miras la de al lado, tiene 500 posts y pues, una pendejada ahí. Piedra, no, ¿qué tal esta gente sí que dice likes a bobadas? Pero tú pones tu post, es para ver cuánta gente, o sea, tú en el momento que monte la foto, que la vea a ella, que la veas ese generado para que yo se avance. ¿Ah? Es para mostrar, ¿no? O sea, es... Cualquier avance en la vida, si no puede ser fotografiado, se perdió. ¿O no? ¿Ah? Te dan un ascenso y tú sacas el celular y le dices al jefe, jefe, ¿puedo volver a repetir la cuenta de tres? <risa> Necesitas que las personas te acepten y te aprueben porque Jesús fue rechazado. Pero eso no afectó su autoestima, porque él no buscaba la aprobación y la aceptación de los hombres, él la encontraba en el Padre. ¿Lo vas entendiendo? Número siete. ¿Cómo recibe los cumplidos o en su defecto, la ausencia de cumplidos? ¿Tú haces algo y te aplauden o tú lo haces y no te aplauden. Eres buscador de aplausos y te sientes fracasado cuando no los consigues. Mire, yo, es algo que yo, le, que, que yo le digo a la gente que va a predicar, porque yo creo que uno de los mayores miedos que puede enfrentar una persona es hablar en público. Entonces a uno, yo me recuerdo cuando me invitaban a predicar en un lugar, yo no, mejor dicho, no dormía en tres días y en esos tres días no salía del baño. No, los nervios. Y entonces uno geniado me hablaban y geniado, y unos nervios. ¿Ustedes quieren saber cuándo se me quitan los nervios? ¿Para que lo apliques? Cuando yo entendí que el éxito de entregar una predica no estaba en cómo yo lo hacía de bien, sino en si las personas lo entendían. Porque antes, cuando yo predicaba, buscándose leer muy bien, me equivocaba con una palabra, y yo ya me destruía. pero un momento en el que el Señor dijo, no es que la gente salga diciendo, ¡Wow! ¡Qué predicador! Es que yo, o sea, el Señor salga diciendo, ¡Oye, fuiste fiel en dar completamente el mensaje! Y en ese momento a mí me dejó importar si a las personas les parecía que yo era un buen predicador o no. Lo único que me empezó a importar era venir a traer el mensaje de Dios, asegurarme que yo lo estaba dando bien. Que yo estaba diciendo todo, que no me estaba quedando con nada. Y se me quitaron los nervios y creo que crecí como predicador. Porque cuando buscamos la calificación de lo que estamos haciendo en los aplausos de los hombres o en la ausencia de los aplausos, nos sentimos descalificados, estamos perdiendo completamente el blanco porque hay cosas que Dios aplaude y el hombre critica. ¿Lo entiendes? La pregunta es, ¿dónde encuentras tu aprobación? ¿A quién buscas agradar con lo que tú haces? Mira lo que dice Gálatas 1.10. El apóstol Pablo está diciendo... ¿Qué busco en esto? ¿Ganarme la aprobación humana o de Dios? ¿Piensan que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. O sea, él entendía que el camino de que los hombres lo anduvieran aplaudiendo era el camino de dejar de servir a Dios. Y que servir a Dios era en muchos casos encontrarse con críticas. Porque el orgullo te lleva a abandonar tu llamada. Y te pone a seguir hombres, seres humanos. Número 8 ¿Cómo manejas el éxito? ¿Y para qué lo buscas? ¿Para qué es importante a ti ser exitoso? ¿Ves en un ascenso no una nueva responsabilidad, sino el valor que te va a dar ese acento? ¿Sí? O sea, en el momento que te da un ascenso, tú lo único que piensas es, espérese a que sepan. Espérese a que lo cuente a todo el mundo. ¿Y en ese momento se te viene a la cabeza esa persona con la que constantemente andas compitiendo? Porque es que el orgullo nos lleva a buscar el valor en algo diferente a Dios. Desde que yo conocí al Señor, mi sueño era ser pastor. Y la verdad es que inmediatamente empecé a ver un reconocimiento de las personas por el llamado mío y de mi esposa. Pero a pesar de eso, podía ver que nada que llegaba a mi ordenación como pastor. No era ordenado. Y aún ocurría que otros eran ordenados y yo no, y venían personas que no eran autoridades y me decían, oiga, usted ya lo veía en el ordenado, ya eso era para que usted lo ordenen. Siempre me decían personas que no eran autoridades. Por una sencilla razón. Porque a las autoridades, a las que Dios les muestra, pero las no autoridades son las que el diablo usa para hacerte creer que la autoridad de Dios no está reconociendo lo que Dios ya, a leguas, está mostrando que tú ya estás listo para. Entonces en esa época yo esas ganas de ser pastor, y yo veía que nada que me ordenaban y había impaciencia en mí, y venían personas y me decían, ya es hora que usted lo ordenen, yo creo que ahí hay envidia, detrás. No, no autoridades, eran personas del pueblo que me lo venían a decir, que no eran herramientas de Dios, déjame decírtelo, pero hoy le doy gracias a Dios que en esa época no me ordenaron porque pude ver más adelante que yo no quería ser pastor en ese entonces por lo que la función significaba, aunque sí la amaba y la amo, pero en esa época mi mayor deseo no era adquirir la función, tener el rebaño, recibir la responsabilidad de parte de Dios, sino que en el fondo había un mayor deseo por el valor que creía que me daría el llegar a ser pastor. Porque era una manera como de decirle a los demás, soy pastor, soy pastor. Y en esa época el que ordenaban pastor, le separaban un puesto en la iglesia con su nombre. Ay, yo sé sí que quería ese, este, ese parqueadero. <risa> ja. Y todos los demás, aún los demás líderes, tenían que empezar a decir Pastor porque si no le estaban robando un honor que le había sido dado. ¡Ay, que todos esos muerganos me tuvieran que decir pastor! Porque había competencia. Y le cuesta un trabajo reconocerlo. Pero más adelante pude ver que no era, aunque estaba el deseo de ser pastor, había escondido un orgullo que buscaba ser satisfecho para cambiar una frustración, en un éxito y poder salir a decir, ¡ay, lo logré! Poderle decir a mi familia, porque uno siempre quiere que la familia se sienta orgulloso de uno. no. Es una búsqueda de que los papás lo aplaudan y estoy orgulloso de mi hijo y yo poder llegar a decir, mire, pastor, para encontrarlo. ¿Qué me dice de poderle decir lo logré a aquellas personas que no creyeron en uno? ¿Ah? Un deseo de que, ay, ahora sí, mírenme desde arriba. Y yo te voy a decir a mí me pasó. que ayer que el tiempo no quería ser pastor para, por lo que ser pastor demandaba, sino para llenar mi baja autoestima, resultado de un orgullo frustrado. Ahora yo te pregunto, ¿cómo manejas el éxito para qué lo buscas? ¿Lo buscas para probarte ante otros? ¿Para llenarte de frustración? ¿Para encontrar un valor que en este momento crees que no tienes o que no te están dando? ¿Te hace sentir humillado el en no encontrar el éxito? en no encontrar el ascenso? ¿El en no encontrar un reconocimiento ministerial? ¿Te hace sentirte menos? ¿Estás compitiendo con los de al lado? Porque la competencia con los de al lado es una evidencia de que tú estás orgulloso. Porque el orgulloso quiere sentirse más que los demás. sus logros es una manera de poder decir son más ¿cómo manejas el éxito? ¿y para qué lo buscas? y nueve este es el último punto del test ¿cómo estás respondiendo a esta prédica? ¿te está ofendiendo? ¿te está sacando la... ¿quieres hacer un muñeco vudú del pastor y empezar a clavar que si no, no mire los otros nueve puntos, esto ya fue. <risa> bueno, punto número tres, consecuencias del orgullo. Ya vimos qué es el orgullo, ya hicimos un test si lo tenemos, y dices, bueno, pastor, si lo tengo, ¿qué va a provocar eso en mí? Bueno, Proverbios 16, 18, lo pone súper suave, dice, el orgullo le sigue la destrucción. Amén. Bueno, vamos a recoger diez y ofrendas. <risa> a la altanería, al fracaso. Miren, no seas ciego. Por orgullo se destruyen familias, matrimonios, se dividen iglesias, se acaban amistades, empresas, organizaciones, personas, la misma persona orgullosa y todo. Por orgullo se destruye todo. Porque el orgulloso se niega a perdonar, a reconocer sus errores, a cambiar, a mejorar. Y en otras palabras, se niega a seguir a Jesús. Y por eso el orgulloso destruye lo que Dios construye. Te cambias de bando. Dejas de construir y te pones a destruir lo que le pasó a Satanás. Juan 10.10 10 dice, el ladrón viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. El orgullo te lleva a edificar, <coughs> ¿Hay alguien que por ser orgulloso haya salvado amistades, relaciones, digan, o mi matrimonio, gracias a que yo no perdono a mi esposa cuando comete un error, hoy en día está mucho mejor? ¿Mm? ¿Le dejé de hablar a mi amigo? Ya va un mes, no me acuerdo ni por qué peleamos, pero esto va a ser bueno para nuestra relación. ¿Mm? Mi jefe me hizo una corrección y yo por orgullo ni lo volví a mirar, pero eso me va a ayudar a mí ascender en la empresa. ¿Hay alguien que con orgullo esté construyendo? yo reprendo esto en el nombre de Jesús no se preocupe, no es COVID, ya lo tuve el orgulloso es un instrumento del diablo para robar, matar y destruir todo lo que Jesús vino a dar vida en abundancia y Santiago capítulo 4 al 6 4 versículo 6 dice Dios, y acá estoy poniendo lo que dice la nueva versión internacional con versión eh, valera, dice Dios se resiste, dice resiste, di resiste a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Ahora, ¿tú quieres saber qué, qué significa esta palabra resiste? Se encuentra en otra parte, en otro versículo. De hecho, en el siguiente versículo dice, así que sométanse a Dios, ustedes sométanse a Dios, resistan al diablo. Y él huirá de ustedes. ¿Qué está diciendo esto? Está diciendo que Dios trata al orgulloso, igual que nosotros debemos tratar a Satanás. ¿Duro o no? Porque nos dice, Dios se resiste, o sea, Dios resiste a los orgullosos y nos dicen a nosotros, si ustedes resistan a Satanás. Y él oirá, La misma palabra. Dios espera que nosotros tratemos a Satanás como él trata al que anda con orgullo. La pregunta es ¿por qué? ¿Cuál fue el pecado por el cual cayó Satanás? ¿Qué llevó a Satanás a pasar de ser ángel, de hecho el ángel protector, al demonio destructor? No importa lo espiritual que tú seas, el orgullo te hace cambiarte de bando. Y hoy pudiste estar edificando una iglesia, pero por orgullo mañana puedes estar destruyendo la que es lo que Satanás quiere. Hoy puedes estar construyendo una familia, pero mañana la vas a estar destruyendo por orgullo, que es lo que Satanás quiere. Ayer pudiste estar edificando una amistad, pero hoy por orgullo estar destruyéndola. Si ¿Sí te das cuenta que el orgullo te hace cambiarte de bando, te lleva a construir lo que Dios quiere a destruir, ¿Qué es lo que Satanás quiere? El orgullo destruye al quien lo practica y a través del quien lo practica. Lo que nos lleva al último punto. ¿Cómo renuncio al orgullo? Y qué hermoso que Jesús no vino a condenar, él vino a dar vida en abundancia. ¿Y sabes qué significa? Que Él cuando señala nuestro pecado y nos permite a nosotros identificarlo, también nos da una vía para dejarlo, un camino para dejarlo. Y que de pronto a lo largo de esta prédica tú has podido darte cuenta cómo por orgullo vienes destruyendo lo que Dios quiere construir. Pero esto no es para que salgas sintiéndote mal, es una invitación de parte de Dios para que tú hagas un giro y empieces a construir junto con Él. La respuesta es sencilla ¿Cómo renuncio al orgullo? Pues igual que a cualquier pecado Proverbios 28, 13 Dice Quien encubre su pecado Jamás prospera O sea, quiere decir Que quien encubre Quien sigue diciendo Yo no soy orgulloso Yo no soy orgulloso Yo no soy orgulloso dice, No vas a prosperar y Continúa diciendo Quien lo confiesa ah, El inicio Del fin de todo pecado La confesión Y lo deja Allá perdón Mientras sigas encubriendo y negando que eres orgulloso, jamás vas a prosperar. Y el camino es muy sencillo, es confesión. Primero a Dios, porque a Dios vamos para perdón, pero después ante la iglesia, porque a la iglesia vamos para sanidad. Y es necesario que tú rindas cuentas. Y no, la confesión no es completa cuando tú le dices a Dios, ay, un orgulloso. No, se termina de completar cuando tú vas al cuerpo y rindes cuentas y buscas de pronto al pastor o a ese líder esa persona que espiritualmente Dios usa como un líder delante de tuyo y tú dices mira quiero confesarte un pecado vengo destruyendo mi hogar porque soy un orgulloso soy un orgulloso frustrado o soy un orgulloso exitoso cualquiera de los dos y le dices a esa persona quiero rendirte cuentas Ahora, ¿qué es lo que tienes que confesar? Pues completo, mira, tengo que, completar que confesar que vengo buscando el valor en mí, en mis logros, en lo que las personas piensen de mí y no en Dios, que he buscado exaltación más que la obediencia a Dios, que nos exige humillarnos constantemente, porque el Señor te da una ofetada, tienes que poner la otra, dígame que no hay nada más humillante que eso o no. O sea, me habló mal mi esposa y en vez de responderle, me toca responderle con cariño. Requiere humillarse o no. Fuera de que ese amigo tuvo la culpa, ahora me toca a mí irlo a buscar para perdonarnos. Ay, humillarse o no. Pero es lo que Dios te dice que tienes que hacer. Porque nos dice que si traes tu ofrenda al templo y te das cuenta que tu hermano tiene algo contra ti, déjalo a un lado, pero ve y arregla las cosas con tu hermano. Oiga, es que andar recibiendo correcciones de mi, de mi jefe cuando yo sé más que él. Entonces me toca hacerlo. Solamente si no quieres seguir siguiendo tu orgullo. Si decides optar por la humildad, que es obedecer y depender de Dios. Vas a confesar ante esa persona: vengo buscando mi identidad, mi valía en mí, en mis logros, en lo que las personas dicen, no en Dios. Y he buscado la exaltación que me lleva a desobedecer a Dios cuando me exige humillarme. Y deja tu pecado, deja de huirle a la humillación para buscar la exaltación y empieza a buscar, agradar a Dios. Aún en la humillación y muy seguido en la humillación. De hecho, aprende a encontrar en la humillación, en cada vez que tú tienes una oportunidad de ser humillado, encuentra esa oportunidad de agradar a Dios, de aceptarla, de vivirla, de no resistirla. Porque Él ha dicho que quien se humilla será exaltado. Entonces que cada vez que te vengan a humillar, en ese momento tú mires a Dios y digas no voy a defender mi honor, no voy a defender mi valía, no voy a defender nada, no, no voy a robar Dios, que me humillen, que me humillen y pon la mirada en él, no el ofensor, dile sabes que yo sé que tú vas a convertir todo eso en una exaltación. No hables con los que te ofendan, hable con el que te defiende, si ellos te quieren robar que sea Dios quien te devuelva que si te quieren humillar y quieren trapear contigo, que lo hagan. Encuentra más valor en lavar pies que en que te los laven. El dolor que produce la humillación, sánalo, buscando tu identidad y tu valía en Dios. Buscando las promesas en Él. Hoy el Señor te dice, crece dejando el orgullo y que Dios te bendiga.